0: Hola, esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción, en su programa del podcast número 7 de la segunda temporada. Vamos a estar platicando de casas embrujadas, este tema que ya lo habíamos pues, mencionado la vez que hicimos el especial de los Warren. Dijimos, vamos a platicar sobre casas embrujadas y pues esta vez va a tocar esa oportunidad. Ya saben, está conmigo Guillermo, especialista en ciencia ficción. Guillermo, ¿cómo andas? Bien, aquí sí, saludos a nuestros escuchas, Alex, Isaac, ¿qué tal? Y, Alex, eh, especialista en horror. Que esto ¿Qué te vas como como ves?
1: Pues más o menos, sí.
0: <risa> no, pues ya está. Bueno, pues vamos a empezar. Pues ya saben, ¿no? Casas embrujadas este tipo de temas ya tienen muchísimos años. Siempre se ha hablado de lugares que están embrujados, de lugares que están habitados por espíritus, por entes, por cualquier tipo de cosa, ¿no?
2: Muchas veces estas historias de las casas embrujadas son o se han creado eh, por lo que dice la gente, por la superstición, por los miedos, por ignorancia, en muchos casos por intereses personales.
1: De, de no tenemos evidencia concluyente de si hay existe lo paranormal o no, o sea, ni en un sentido ni en el otro. No, no tenemos evidencia concluyente, no hay nadie que te pueda asegurar qué sigue después de la muerte, cómo se trasciende, si se acaba todo, etc. No, no hay forma de saber eso, Na, nadie lo sabe, no hay evidencia de ningún tipo de, de eso, ni a favor ni en contra. Entonces yo lo que lo veo es, por probabilidad y estadística, o sea, si hay 10.000 leyendas, alguna debe de tener cosas ciertas, algunas deben de tener cosas ciertas. La, no, la mayoría, a lo mejor, 9,800 de esas 10,000 leyendas son imaginación de la gente y cosas perfectamente explicables que dices, es que yo se me prendía, por ejemplo, en la casa donde yo vivía se prendía el estéreo a media, en la madrugada, el de la planta de abajo, sin que hubiera nadie cerca, ¿no? entonces un corto que trajera el estéreo, alguna falla que tuviera eléctrica, puede ser, hay forma de explicarlo. Y a lo mejor 9.800 de esas leyendas tienen un origen explicable totalmente. Pero debe de haber muchas que no tienen explicación y que algo de cierto debe de haber. Si no tenemos evidencia o, o, o pruebas que digan, no, es totalmente imposible científicamente que esto exista, entonces, al, por pura probabilidad y estadística, algunas leyendas ciertas debe de haber.
0: Sí, sí, casi siempre las leyendas vienen, como dice Guillermo desde al principio, ¿no? Vienen de voz en voz, vienen de, de relatos, viene de, de que la gente dice, la gente habla, y casi nunca están las personas que verdaderamente vivieron esos hechos, ¿no? Que son los que cuentan. Casi todas las casas que están embrujadas o que tienen alguna algún tipo de misterio, es porque la demás gente lo cuenta. Pero, como en el caso de los Warren, que ya ves que tuvieron más de 3,000 casos, y de esos 3,000 casos decían que más o menos 90 resultaron ser inexplicables para cualquier tipo de, de parámetro científico, es como, puta, bueno, no sabemos qué fue lo que pasó aquí, bajo esos términos, podría ser verdad, o podría ser cierto, digo, todo tipo de cosas pueden pasar.
1: Estamos hablando de aproximadamente un 3%, güey
0: es casi es, nada. Pero un 3% es más... Que nada, O sea, ya. te Ya te pone en perspectiva, güey. Ya, ya no estás diciendo puta, güey. Eso, El parámetro
1: es... que yo te estaba dando era más o menos como de 2%. 200 Ajá. de cada 10.000. Acá estamos hablando de 90 de cada 3.000. Es como 3%, 1% más. Es lo que me parece razonable que sea sí. o que pueda tener algo de cierto dentro de todas estas leyendas. Y te lo digo, yo crecí en un lugar. Usted, no sé si ustedes les he contado dónde crecí.
0: Venga, venga, eh, cuenta.
1: En un barrio de los que tienen más leyendas en toda la ciudad, güey, que es, ah, bueno, no, pues... es el barrio más antiguo de Guadalajara y yo ahí crecí. Uh -huh. Entonces es uno de los barrios con más leyendas de toda la ciudad, es un barrio que tiene puentes de la Guerra de los Cristeros por debajo del barrio, o sea. Entonces, pues leyendas de ahí me contaron muchísimas, ¿no? No sé cuántas podrían tener algo de cierto porque también son viejísimas y obviamente se van deformando con el tiempo y cada que, la, cada que alguien la va contando le va cambiando pequeñas cosas ya sea por enriquecerla o porque no la recordaba bien que van deformando la leyenda original
0: sí, ahora exactamente bien,
2: ahora bien, ¿qué usualmente lo que hace a una casa embrujada? eso, una casa embrujada estamos de acuerdo que son los fantasmas que habitan la casa embrujada esto es, no es tanto que la casa lo sea Claro, hay películas que plantean o, y escritos que plantean que es la casa que de alguna manera está poseída. Pero la mayor parte de, de cuando nos referimos, de las veces cuando nos referimos a una casa embrujada, es porque está habitada por algún tipo de espíritu fantasma. Y muchas veces estos espíritus o fantasmas es de personas reales que tuvieron una muerte trágica. De alguna o violenta, o de alguna manera, dentro de esas paredes. Que de alguna manera esa esencia se queda atrapada, rebotando como bolita de pinball, y muchas veces eh, tal vez no conviviendo de la mejor manera. Digo esto porque no es de que eh, las casas embrujadas se caractericen porque está poseída por un demonio,
1: o... Oh. A veces también otra de las fuentes más comunes, ya entrando un poquito en la ficción, y que seguramente pues, la ficción se suele basar en, en casos reales o en leyendas, no es solo un fantasma de una persona que tuvo una muerte trágica o algo o, o, eh, muy malo que le pasara ahí. A veces son entidades malignas o personas sumamente malignas que utilizan la casa como cierto centro eh, de maldad Exacto. y la van transformando en eso y la van impregnando de toda esa energía que después permanece en la casa, aun cuando esta persona muere, que por lo regular se queda también el espíritu de esta persona en la casa.
2: Sí, 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 de acuerdo. Yo me fui más como que la concepción gótica, siglo XIX de una casa embrujada, pero sí, definitivamente también está esa.
1: Que pues de hecho pues, el género gótico empieza precisamente por una novela de una casa embrujada, que es el Castillo de Otranto.
2: Sí, efectivamente. Y pues la verdad... Parece que cada lugar tiene, ¿no? Parece que cada lugar tiene una casa embrujada. Eh, yo recuerdo una que lo, había platicado con Glenn, y de seguro ustedes la conocen, los que nos escuchan también, la Casa Winchester. Recuerdo cuando era niño, eh, vi en un programa que se llamaba Es Increíble, que salía Frank Tarkenton, el ex coreback de los vikingos de Minnesota, y sacaron las escenas de esta casa con escaleras que no iban a ver en ningún lado, eh, puertas que tampoco iban a en ningún lado, y era porque la mujer, la, la viuda de Winchester, del que creó los rifles, Winchester, sentía que todas esas muertes que causaron los rifles, la estaban buscando, que ella todo el dinero que tenía estaba eh, empapado en sangre, y que sí. una vidente le dijo que para distraer o para confundir a estos espíritus que podrían buscarla, tenía que hacer esta casa tan particular.
0: Sí, de hecho le iba agregando alas, cuartos, escaleras y cosas así para supuestamente confundir ¿no? a los espíritus. Y era, como dices tú, los espíritus de las personas que murieron por uno de estos rifles Winchester. Y la casa pues está fragosísima creo que, creo que ahorita es una, una atracción turística. Puedes entrar a la casa, te cuentan la leyenda, te cuentan la historia y aparte tiene alas y tiene secciones de la casa a las que no puedes accesar. Te llevan por un camino ya preestablecido porque supuestamente hay pasadizos o hay lugares en donde te puedes ir por un lado y ya no sales, ya no regresas. no De que la puerta se cerró y es una puerta de, de una sola entrada o de que un pasadizo solamente entras y se achica por un lado y ya no puedes regresar. No sé si sea cierto de que hay leyendas de personas o de gente que entró a esa casa, incluso dentro del mismo tour, que se salieron del guía y que se perdieron, y que ya no las encontraron, ¿no? Digo, es parte del mismo folclore que le echan como para que se vuelva más misterioso el asunto. Pero sí, obviamente, la casa Winchester es una de las más famosas del mundo.
1: Sí, y de hecho hace poco salió película estoy buscando la información, creo que es de 2017, en 2018 le fue muy mal, y eso que la hayan odiado tanto parece que le está dando como un pseudo estatus medio de cultito.
0: Así empiezan las de culto, odialas y luego las amas.
1: Yo no la he visto, eh. la yo no la vi, es de 2018 sobre la leyenda de la casa Winchester, y está en los 50 creo si toda la película.
0: Pues sí, pero sí le, está, le fue pues muy mala sí, la
1: crítica, pero por si alguien quiere verla y, y darse una idea de, de qué va la leyenda de la casa, pues ahí está la película, que creo que está en Netflix. Correcto.
2: Hay otro aspecto de lo que la, la gente pues puede estar un poco reacia a platicar estas experiencias, porque la verdad es que la mayoría de la gente puede recibir burlas si platica que tuvo una de estas experiencias no todo mundo lo dice eh, yo lo acabo de ver esta semana estaba Sting el músico, el ex vocalista de police estaba en una entrevista con Jimmy Fallon y comentó una experiencia que tuvo en una casa hace tiempo cuando sus hijos estaban chicos eh, con su segundo matrimonio que él estaba acostado y estaba viendo en la parte de enfrente, estaba dormido en la noche y al otro lado del cuarto estaba viendo una mujer con un niño en brazos.
0: La madre, su esposa.
2: Entonces, ajá, y, él, y precisamente en ese momento él tenía un niño en brazos. Entonces, cuando se pone a hablarle, oye Trudy, ¿qué haces ahí? Hace la mano para levantarse o sea, como, ¿qué estás haciendo ahí a estas horas de la noche? Y se da cuenta que está su esposa al lado de él. Y, y la esposa se levanta y también lo ve. Se despierta su ah, bueno. esposa y también lo ve. Eh, Sting comentó que vendió esa casa, que esa casa había sido un, un bar, una taberna, que era una casa de, creo que del siglo XVII, como puedes esperar en Inglaterra, pues hay casas, muy antiguas todavía en pie y que nada más para cerrar este comentó y una vez que nosotros vendimos la casa muchas veces se ha vendido después nadie se queda viviendo en esa casa eh, le dijo fallon oye y este y, tenías alguna relación con los fantasmas no 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 me hasta dice me caían bien y lo y te parabas para ver no 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 no, no tanto no tanto de que me parara a ver qué estaba pasando, pero sí muchas veces que llegaba a la cocina y todo estaba acomodado de otra forma, las sillas movidas, en su sala los adornos cambiados. Eh, y, la, y como les digo, que una persona pública se anime a decir esto al aire para que lo escuchen millones de personas, claro, Sting, pues no le importa, ¿no? O sea, ya es Sting, ya está hasta arriba, es un millonariazo. Con sí, doble sentido lo de hasta está arriba. Está en el top 100 de la historia de songwriters, o sea... No, me, refiero a, que no?
1: Con, me refiero a que con doble sentido porque dices, bueno, la está contando Stink. Ya cuando lo vio también su esposa y se ha seguido vendiendo la casa continuamente,
2: Ajá. le da más
1: credibilidad, ¿no? Porque si no dices, enséñame un reporte toxicológico de Stink cada que decía que veía algo para ver... Ajá. Que se había metido.
2: En particular Sting, desde hace años no se mete nada, ya cuando hizo esto ya estaba metido en el yoga y ya muy sano. Hombre, de y en familia.
1: Greenpeace y todo ese pedo que trae, ¿no? De ecologismo.
2: Sí, como muchos artistas ochenteros se dejaron de meter cosas, porque también dirías, híjole, pues lo hizo, no sé, esta Courtney Love cuando estaba en un viaje a finales de los ochentas. Eh, hay sí dudas, ¿no? Pero cuando ya es padre de familia y ya se salió todo eso, le da un poco más de credibilidad.
0: Sí. Sí, o sea, credibilidad ya es, depende de quien lo escuche, porque es, es esto es como si fuera una religión. Es quien quiera creer, o sea, apúntate. Y el hecho de que lo diga él, pues es lo mismo. Antes sí era tabú, como tú decías, era como que lo veías, alguien que hablaba de, de fantasmas o algo como que estaba loco o el loco del pueblo, ¿no? pero ahora ya no, ahora es como, júntense, les voy a platicar la leyenda, les voy a contar la historia, o, o a mí me pasó esto, uh
2: -huh.
0: y se vuelve más interesante, a la uh -huh. gente le encanta este tipo de temas, a la gente le gusta, lo busca, lo lee, o siempre trata de, de si, si alguien está platicando de eso, dejas de hacer todo para escuchar a la persona, ¿no? y precisamente esa es una de las cosas que llaman mucho la atención, todos alguna vez conocimos o vivimos una experiencia parecida.
2: O conocimos a alguien que lo platicó, es más, yo ahorita no puedo recordar cuántas veces he escuchado historias de fantasmas de alguien en particular y que te los dicen muy serio. Claro, muchas han de haber sido eh, nada más para amenizar la reunión y no puede uno diferenciar las que de verdad se pone serio porque sabes que sí me pasó, sí me espanté, eh, no te puedo explicarlo, pero este fue lo que vi, lo que sentí. Eh, no, no, no sabes si creerles o no, a, de tantas que a, todo mundo hemos escuchado historias de terror, de personas. No, y,
1: y tú sabes a quién le puedes dar credibilidad y a quién no, incluso dentro de tus mismos Exacto. amigos. Sí, sí, este, sí. Yo tengo amigos de mucha confianza que sé que no se lo están inventando y te me han contado cosas que les han pasado. Este, de hecho, uno de las que me ha contado, una de las más densas, eh, que así la cuento brevemente, él trabajaba en una constructora, este, se fueron a hacer una obra a un pueblo y estando reparando algo, en la, en, creo que en el campanario del convento o, o algo así, vieron a una monja en el huerto que les dijo, ya bájense a comer, ya está todo listo. Este, a él y a uno de sus compañeros, los dos la vieron, entonces fue así como de, ah, ok, ahorita vamos. ¿no? Bajaron y a la hora de que ya estaban comiendo, pues vieron a las monjas y no estaba la que les habló pues les dijeron, oigan, este esta monja que nos... Y dice que las monjas con toda la naturalidad le dijeron... Ah, sí, fue una madre de aquí que estuvo muchos años, pero ya se murió. No, pues es que la acabamos de ver. Ah, no te preocupes, todo el mundo la ve. O sea, no, no pasa nada. O sea, güey, <risa> no, pues... que no te preocupes? Todo el mundo la ve, ¿no?
0: Qué curioso, ¿no? ¿Con qué naturalidad te lo cuentan las monjas? O sea, no, no es cualquier cosa. ¿verdad?
1: pero pues si ya estaban... A... Si la conocieron en vida, ya saben que se le aparece a todo mundo... Saben que es inofensivo El ente, pues...
0: No sé, está muy sí. raro Digo, y cambiando de tema, no todos son fantasmas También hay algunas casas que fueron O son, no se le puede decir embrujadas Pero son casas que tuvieron Ciertas vibras extrañas Como la casa eh, boleskin No sé si la han escuchado La casa de Alistair Crowley Ah,
1: sí, pero pues también ve de quién estamos hablando, ¿no?
0: Exactamente, y ese es mi punto Que no todas las casas tienen que tener Una leyenda relacionada a algún fantasma Aquí, o de alguien
2: muerto, sí, como mencionó alguien, Alex.
0: Sí, aquí ya son más bien, la casa está relacionada a eventos, a, a sucesos, a hechos, de lo que se platicaba que hacía eh, Aleister Crowley dentro. Sí, es, para que, quien imagínate. no sepa,
1: así brevemente, Alistair Crowley es el fundador de la iglesia del Amanecer Dorado, una de las figuras más prominentes en la historia del ocultismo, muy relacionado sí. con Anton Lafey, que es el fundador de la iglesia de Satán. Entonces, sí. es, es un personaje muy importante dentro de la historia del ocultismo, si no es que el más importante en, la, en lo moderno.
0: La Bella era su como su aprendiz, por así decirlo, ¿no? Sí. Porque no son contemporáneos, más bien sí son, pero Crowley ya era, ya era mayor cuando la veía estaba en su pleno apogeo. Pues era decirlo. como su
1: sucesor. Nada más en lugar de seguir con el amanecer dorado, la ve y se fue a fundar la iglesia del satanismo.
0: Correcto. Sí, y, y esta casa, pues ahí es donde se cuenta que hacían un montón de rituales, sesiones espiritistas, no sé, pactos con espíritus, con demonios, no, un montón de cosas. No necesariamente pasó algo trágico, o a lo mejor sí, no sabemos, pero que le dé ese misticismo a la casa.
1: Sí, está interesante para quien quiera investigarla tanto la figura de de Alistair Crowley, que es muy, muy interesante, sí. como la de su, su
0: casa. y la casa Boleskin para el que la quiera checar.
1: Hay otra casa que se llama la Casa de las Brujas, aquí en Guadalajara, de la que casi no se habla, ¿eh?
2: Cierto, es cierto. Cuando Ay. vas
1: al recorrido del Panteón de Belén, te cuentan toda la leyenda de las Casas de las Brujas. Y también está en el centro, está como a tres o cuatro cuadras de la Casa de los Perros, ¿no, Guille uh
0: -huh. sí. Esa casa de las brujas es, bueno, aunque es un nombre común, ¿no? Porque ya lo he escuchado en, en varios lados, está la casa de las brujas en Guanajuato. Sí, está, ¿Es en yo... Calle Puebla? Sí. Sí, digo, esa entre muchas, ¿no? También, digo, la casa de las brujas que está en Guanajuato, de la niña que encerraron dos hermanas, de que, pues, supuestamente estas esas hermanas practicaban brujería, pero, pues, igual y nada más estaban jugando con la niña, pero o se hacen un montón de leyendas al respecto, ¿no? Está la Casa Negra en la Ciudad de México, que está cerca de donde vivía Guille, ahí en la Colonia Roma. Esta casa antiguísima que era utilizada como sanatorio y después eh, alguien intentó quemarla, años después la reconstruyeron, la familia que la compró, todos murieron eh, de manera muy extraña, no se sabe cómo. Y eh, por toda esa reputación la casa quedó como una de las casas más importantes en cuanto al tema de casas embrujadas, ¿no? esa es de la Ciudad de México. Conocida otra, la Casa de la Llena en Querétaro, de la versión moderna de La Llorona, donde, pues, una chava, una señora mata a sus tres hijos de manera brutal y se cuenta que cuando pasas por ahí en la noche, los niños asoman, ¿no? Por la ventana, si tú les gritas o se escuchan los llantos de los niños.
2: La Llorona, que en todo México, La Llorona es de todas las ciudades y pueblos de México. Todo mundo
0: no, de, que la Llorona está ahí. De, de hecho, acaba, acaba de salir una película México. guatemalteca,
1: ¿eh? Que le fue muy bien con crítica.
0: Sí. el año sí. pasado, sí, y leí. es
1: de Guatemala que también allá tiene la leyenda de la Llorona
0: no, la leyenda de la Llorona existe en toda Latinoamérica, ¿eh? en todos lados desde Argentina Perú, hay en todos lados la calle de repente se escuchan llantos, se escucha una persona dicen que es la Llorona es uno de esas este, leyendas urbanas que trascendió nacionalidades, no, en todos lados está según yo surgió aquí en México pero pues, en todos lados está y para terminar con las casas embrujadas aquí en México, la famosa Casa de los Tubos en Monterrey, esa yo la conocí, se ve como si fuera una casa en obra negra, está en las faldas del Cerro de la Silla, de por sí ya el Cerro de la Silla tiene bastantes leyendas urbanas, historias, incluso hay videos en YouTube, si tú te metes puedes ver de que una bruja volando por el Cerro de la Silla, de que un duende apareció en el Cerro de la Silla, de que el fantasma que apareció en el Cerro de la Silla, entonces, esta cuenta la leyenda que, que, para empezar, los aloyenes que la estaban construyendo, dos de ellos murieron. Y uno de ellos, antes de morir, porque cayó al vacío, decía, ella no quiere que estemos aquí. Y justo cuando dijo eso, cae al vacío. El dueño de la casa, el que la construyó, la construyó de esa forma, es un eh, tipo arquitectura tubular, que son tipo, pues se puede decir como pilotes y la hizo así porque su hija eh, era discapacitada, usaba una silla de ruedas entonces para poder acceder a todas las salas de la casa, puso andadores o and rampas en forma de espiral aquí lo curioso es que la casa aún no estaba terminada y va y lleva a la niña y le dice oye, pues mira, esta es la casa que estoy construyendo para ti la niña se emociona y sube la a la parte más alta de los tubos, precisamente y estando en la parte más alta ella se resbala y cae y se muere agregándole más a la leyenda. El detalle es que no hay una forma, por lo que cuentan, no hay una forma que la niña se pudo haber resbalado. No, hay, no había forma, entonces ahí también entra el, el aspecto paranormal de que algo o alguien la, la empujó. Poco tiempo después, el dueño se suicida, ¿no? Porque no, no soportó, y la casa quedó como tipo obra negra. Creo que ahorita ya alguien la compró, porque la, la arquitectura es demasiado... Se ve muy extraño, o sea, sí se ve, sí sobresale, pero también es otra de las casas embrujadas de aquí de México para nuestros amigos de allá de, de Monterrey, yo, yo les platico, pero ustedes ya la conocen y de seguro conocen la leyenda mejor.
1: Sí, en DF también debe de haber muchísimas, al interior del país, o sea, en, en México que es muy dado a la leyenda y, a, y al folclore, ¿no?
2: Ya me pasó algo raro una vez, cuando murió mi abuela, cuando era niño, fuimos a su casa. Estábamos eh, mi mamá, mi papá y yo, era una casa muy grande ahí en Colonia del Valle. Era una casa parecida como a la película Roma. De hecho, estábamos a unas calles de donde, de donde se filmó, donde estaba la casa donde se filmó Roma. Hagan de cuenta, una casa así de grande, solo estábamos nosotros tres. Mi abuela había fallecido ahí lamentablemente, se resbaló por las escaleras y uh -huh. ya era una persona grande y no lo sobrevivió. En la parte de arriba, que daba en la avenida Coyoacán, eh, eh, saliendo del baño siempre había una, un andador que daba hacia la escalera y hacia el piso de abajo, que fue donde se resbaló mi abuela, y ahí siempre cuando salíamos del baño colgábamos las toallas, ya era una costumbre de la familia. Estábamos mi mamá y yo viendo la televisión justo ahí al lado, en un pequeño espacio, bueno, algo grande, todo era grande ahí. Para, estábamos viendo televisión, mi papá pues de imaginarse ya se había acostado y se cayó una, una toalla. Recuerdo que mi mamá me dice, bájate por la toalla. No, yo dije, no, 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 no yo, yo, yo no me bajo. Si no bajas por la toalla te vas a dormir en este instante, ¿va?, me voy a dormir, pero yo no bajo por la toalla. Años después, mi mamá me platicó lo que pasó. Eh, mi mamá, ya me voy a dormir, y mi mamá baja por la toalla, la acomoda bien junto a la otra, a su toalla, a mi toalla, las dos las acomodan muy bien. Sigue viendo la, la televisión y de repente, pum, pum, se caen las dos toallas. En ese momento mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ahí dejó las toallas, apagó la televisión y se metió al cuarto a dormir ella ya tampoco bajó por las toallas. Pueden decir lo que sea, ¿no? Pero yo la verdad, yo recuerdo que esas toallas, o sea, nunca se cayeron esas toallas en todo el tiempo que visité a mi abuela. O sea, estaban bien puestas, que no había corrientes de aire. No había corrientes de aire. Y estaba bien nivelado. Entonces, eh, claro, si esto me pasó a mí, ahora imagínense otras otras personas que les pueden pasar cosas inexplicables o situaciones que pueden ver cosas, tal vez un juego de, de sombras, eh, tal vez es, de verdad es una aparición, tal vez es solo eso, su imaginación y, y si estás estresado, ves estas sombras y dices aquí hay algo, no lo sé, o sea, yo la verdad, mi, mi actitud con las casas embrujadas y con los fantasmas, es, yo no digo que no existan, tampoco digo sí, definitivamente existen, o sea, estoy abierto por fortuna no he visto nada, pero caray.
0: Sí, y para nuestros amigos de España, no nos olvidamos, conocidas el Palacio de Linares, ¿no? En, en Madrid. Que al igual que la Casa Blanca en Estados Unidos, tiene pues bastante, bastante historia... Como es un lugar muy visitado, muy concurrido, no es algo que la gente puedan percibir tan fácilmente. No si me explico. Uno no va a la Casa Blanca de Estados Unidos con la intención de ver fantasmas. Sin embargo, la gente que trabaja ahí, la gente que vive ahí, la gente que está de noche, cuenta historias de que por ahí se ven cosas, por ahí se ven personas, al igual que en el Palacio de Linares. O sea, es de que... En la noche, cuando ya no hay gente, cuando ya ya todo se tranquilizó, de repente se mueven cosas, de repente se ven las sombras, de repente pasan un montón de, de situaciones que tú no lo dejan pensando. Y eso se ha sabido en todos lados. De repente llegas a algún lugar y no sabes qué es, o sientes una pesadez en el ambiente y no sabes qué es. No, no lo puedes racionalizar, sí. pero lo sientes.
2: Sí, sí, sí. Hay <risa> lugares que así son, te, que te repelen de inmediato, que, sientes que no estás a gusto, que no te sientes cómodo. Eh, sí, sí. En cambio hay otros que dices, hoy, aquí me quiero quedar que tienen todo lo contrario, que tienen una vibra de lo mejor. Yo tenía un departamento que todos mis amigos llegaban y se quedaban dormidos. Ya sé, ¿cómo que se quedan dormidos? Porque todos me decían, es que la vibra en este departamento es genial, me relaja, me conforta me abraza, me apapacha.
1: ¿Checaste las instalaciones de gas, güey?
0: Que <risa> 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 no fuera es que los verdad? estaba
1: desmayando.
0: Una fuga de gas ahí, todos vieron... Un... <risa> felices y alegres, sí. y haciéndole como las pitonizas, ¿no? Oh, no muy Viendo el futuro.
2: Esto se da, pues, estamos de acuerdo que es eh, usualmente en casas antiguas, aunque déjenme decirles, el departamento que donde lo viví en el, en el DF, eh, no era nada, nada antiguo, o sea, era que se hizo en los 60, 70, o sea, no tenía una historia a cuestas, no había ninguna historia de muertes, asesinatos, porque ya que teníamos un vecino ahí, eh, que tenía toda la vida viviendo en ese departamento. Eh, entonces, no, 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 no es exclusivo de, de viejas casas que se estén cayendo.
0: Ah, no, no, no. Hay bastantes que son nuevas o relativamente nuevas. Acaba de salir un documental en Netflix del Hotel Cecil. Ese es un evento muy reciente, lo que le pasó a Lisa Salam, ¿no? Véanlo, es uno de los sucesos más extraños. Cómo actúa esta chava eh, de manera muy extraña. De repente parece como que algo la está siguiendo, como que está asustada y de repente días después aparece muerta, ¿no? Dentro de uno de los contenedores de agua. Sí,
1: el ¿no? Hotel Cecil tiene muchísimas leyendas sí, también, ¿eh?
0: No se acaba solamente porque ya pasó hace sí. mucho tiempo. Este tipo de eventos también crean leyendas nuevas, ¿no? no necesariamente de que, ah, sí, la leyenda de, de la Llorona hace 300 años, ¿no? Es, esto acaba de pasar, ¿no? Hace menos de 10 años.
1: Sí, de hecho, ese es otro tema totalmente aparte porque... Yo creo que va a ser dificilísimo que encuentres un hotel en el mundo, un hotel antiguo, pues, o con mucha historia, que no tenga leyendas de fantasmas por todo lo que puede llegar a pasar en un hotel, ¿no?
0: no sí, sí, y, bastante. Y por último, libros que nos recomiendas, aparte de, obviamente, Hill House, ¿no?, de Shirley Jackson.
1: Obviamente ese es un obligado. Nada más así rápido, sin entrar en detalles, tres que a son imprescindibles en el género de casas embrujadas. Todo el mundo lo conoce.
0: Ah, obviamente, ¿cómo no se nos pasó ese, no? Obviamente, pero, si vas a hablar es, de lugares... Es uno, eso es un hotel, ¿no? Es una casa, es, es. una sí. cuenta. Si sí, vas The a Shining, de hablar King.
1: de lugares embrujados, tienes que hablar del resplandor. Eso es obligadísimo. Otro, pues obviamente son cuatro. Eh, Amy, aquí vivió el horror, que es como se llamaba en español, o la casa de emmy Bill de J. Anson. Eh, este, que para mí es el mejor, incluso muy por encima del de Shirley Jackson. Y dentro de la comunidad del terror y de la literatura de terror, la mayoría suele considerarlo como el mejor, que es Hell House de Richard Matheson. Ok. Que bueno, Matheson es garantía en lo que sea que haya escrito ese buen hombre en su vida. Lo que vean escrito por él es garantía. Y el último libro, que de este les vamos a, Les prometo una sección pronto, porque la verdad es una maravilla, tanto el libro como lo que hay alrededor. Viene de una plataforma digital en la que no es contenido publicado independiente de que el autor pagó la publicación de su libro, sino que aquí se hace una como competencia para que los lectores decidan qué novelas debe de publicar ese editorial. Y luego ya de ahí se hace la recaudación de fondos como un tipo Patreon para publicarlas. Bien, y este es rompió el género del terror, se llama Kill Creek. Okay. Y es de lo mejor que se ha publicado en el terror en los últimos años, casi a la altura de Hex.
0: Mm, no, ya, me, me convenciste. ¿Quién es el autor?
1: Scott Thomas, que tiene una carrera muy larga ya como guionista en Hollywood, Scott Thomas.
0: Mm, y es ahorita de sus primeras novelas.
1: La primera, tenía... es la primera, la segunda también es de terror y se llama Violet. Violet. Ok, sí, pero esta es la primera y es una maravilla,
0: Kill Creek. Excelente, ponerla en la página para los que les interesa leerla. Todas las, las referencias las vamos a poner en el artículo de hoy. Pues sí, sí, vamos a continuar con este tema en próximas sesiones, nos quedamos cortos, creo que nos faltaron muchísimas casas y muchísimas historias y leyendas, pero como introducción no me pareció mal. ¿Algo más que quieran agregar?
2: Un placer estar por aquí, platicando con ustedes dos, y todos los que nos están escuchando, pues un abrazo y hay que nos platiquen en los comentarios si han tenido alguna situación o algo que consideren ustedes paranormal.
1: Como así top. es. es? ¿Y si conocen alguna ¿Cómo? leyenda interesante que nos la haga llegar.
0: Sí. Porque sí. Porque les prometemos
1: parte 2 de esto y de hecho así a la brava sin consultarlo les prometo también parte 3 que sea hoteles.
0: Ajá. Ahí va. Sí, sí, no, hay bastantes hoteles, mansiones, lugares que no solamente son casas, hay de todo. Nuestra recomendación Delirium es acomoden su ropa en lugares donde no se vea de noche como si fuera un fantasma que los está observando. Ya está, sí. esto fue Delirium, horror, ciencia ficción, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, entran a la página, es ideadelirium.net, pueden ver todos los podcasts y todos los artículos de los que estamos platicando aquí en, en el programa. Ya está, hasta luego.